0: Hmm. et bienvenue pour cette émission des deux ans des bibliomaniacs. En fait, ça passe tellement vite et tellement facilement qu'on ne s'en était même pas rendu compte et c'est Eva qui nous l'a rappelé juste avant l'émission. Donc merci Eva. Mais de rien. Et Eva et moi, sont, nous sommes comme d'habitude avec Laure. Bonjour. Et Amandine. Bonjour. Pour donc cette émission très spéciale et ça tombe bien puisqu'on fait une spéciale même si ça n'a aucun rapport avec <rire> les deux ans. Aujourd'hui ce sera une spéciale oiseau J'annoncerai l'affiche juste après Les commentaires sur la dernière émission Le premier commentaire C'est le commentaire de Violette Leven Sur Facebook Je vous adore les filles Vous allez me faire relire Zola et Hemingway Avec l'enthousiasme de la première fois Découvrir le bal sans tarder Mais je vais oublier de guerlas, Du moins pour le moment Rien à rajouter, Partager. partagez bah écoutez, merci. Euh, merci Violette de nous avoir partagé De nous, de nous avoir laissé ce commentaire on est, ravis, euh, on est ravis de t'avoir donné envie de relire ces livres. Claire vient de nous découvrir également sur Facebook. Et elle a vraiment envie de tout lire, sauf peut-être le Sagan. <rire> Décidément. Ah bon enfin bon C'était te... génial pourtant. <rire> et elle dit qu'elle vient de découvrir nos podcasts et que c'est top. Donc merci, ça nous fait très plaisir. Et Alexandra également sur Facebook. « Vous m'avez vraiment donné envie de me plonger dans le bal de Nemirovski. J'avais lu la nouvelle Ida, histoire d'une menace de revue en bout de carrière qui m'avait profondément touchée. Et quant au bonheur des dames, je l'avais relu avec beaucoup de plaisir l'année passée et je vous rejoins sur la beauté et la poésie des descriptions. J'ai hâte de découvrir le prochain podcast. » Eh bien, le voilà, Alexandra, <rire> le prochain podcast, euh, c'est aujourd'hui avec une affiche qui nous enchante, une affiche oiseau, l'an dernier on avait fait une spéciale ours, cette année c'est une spéciale oiseau. Vous pouvez nous suggérer un autre animal pour l'an prochain. Le lion. <rire> euh, donc le premier livre c'est Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saussier chez Folio, précédemment édité chez XYZ et en France chez De Noël, c'est un livre québécois. Euh, et euh, ensuite, on fera euh, de James McBride, L'oiseau du bon dieu, chez Gael Meister. Et enfin, nous allons évidemment parler du livre Oiseau, euh, si en est un, c'est celui-là. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de Harper Lee, euh, qui est disponible évidemment en poche, mais à l'occasion de la sortie du nouveau Harper Lee, si on peut dire nouveau, euh, il a été réédité euh, chez Grasset. Euh, et voilà, c'est parti donc, euh, il pleuvait des oiseaux, c'est Laure
1: qui va nous en parler. Et eh bien, juste avant de vous en parler, si vous voulez lire euh, Nemirovski, il y a une lecture euh, hommage le 1er mars qui est organisée par Silir. donc n'hésitez pas.
0: Merci Laure, j'avais totalement oublié.
1: <rire> donc, euh, il pleuvait des oiseaux, c'est une histoire qui se passe euh, au Québec. C'est l'histoire de trois, peu, trois petits vieux, si je puis dire qui ont décidé de se retirer de la vie sociale, de gérer leur vie et notamment leur vieillesse, et d'aller vivre au milieu de la forêt, de, du, dans des cabanes. Et ils étaient tranquilles jusqu'à ce qu'une journaliste, une photographe, débarque pour leur poser des questions. Et cette arrivée va entraîner des modifications dans leur petite vie tranquille
2: voilà c'est très bon. bien Eva, qu'est-ce que tu en as pensé alors moi c'est un livre que j'ai adoré euh, j'avais connu Jocelyne Saussier euh, avec son livre suivant Les héritiers de la mine qui était complètement différent et celui-ci m'a beaucoup plu, j'ai adoré l'ambiance qui règne dans ce récit. Comme le disait Laure, effectivement, c ces petits vieux qui ont décidé, bon, alors que la vieillesse, la vieillesse arrive, on parle quand même de gens qui sont très âgés, qui ont plus de 80 ans, qui normalement dans nos sociétés contemporaines devraient vivre une vie dans une maison de retraite. Et là, non, ils ont décidé de se prendre en main, d'être solidaires, de s'aider et de vivre voilà, une vie proche de la nature, dans des cabanes, dans la forêt. Et moi, ça m'a beaucoup touché la, euh, la description effectivement de, de cette vie, cette vision aussi positive en fait, de la vieillesse. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'arrivée de la photographe, sachant que la photographe en fait, fait, cherche à faire un reportage photo sur des survivants de grands incendies qui ont ravagé le Québec au début du XXe siècle et donc on a euh, pas mal de descriptions en fait de cet incendie, de l'impact euh, qu'il a eu sur la vie des gens, avec vraiment tout un travail sur les mythes en fait que peuvent euh, apporter en fait les, les catastrophes, avec des récits de, de survie complètement miraculeuses, euh, des histoires on ne sait pas trop si c'est vrai, si ce sont des légendes, il euh, y a des personnages qui sont aussi assez extraordinaires. Et euh, en fait ces deux histoires, donc l'histoire plutôt contemporaine de ces, de ces vieillards et l'histoire de ces survies miraculeuses donc, qui s'entremêlent se, qui euh, m'a beaucoup plu. C'est vraiment un livre euh, dont je ne savais pas grand chose au début, donc je découvrais vraiment euh, page après page ce qui se passait. J'avais aucun a priori ni positif ni négatif et ça a été un, un vrai bonheur, c'est un livre que j'ai dévoré et une très très belle découverte. Amandine aussi je crois que tu as adoré ce livre ouais, je l'ai beaucoup aimé mais,
3: mais si j'ai pu beaucoup l'aimer c'est parce que j'en avais entendu du bien avant de le lire euh, donc je me suis forcée à poursuivre ma lecture et c'est aussi parce qu'on en parlait ensemble en temps normal je pense que si j'en avais pas entendu parler j'aurais peut-être abandonné euh, assez vite le début est très lent euh, et assez original c'est ce qui fait que malgré tout je l'ai lu il est original parce que j'avais l'impression de lire un peu une tragédie grecque euh, Jocelyne Saucier annonce une histoire, elle, elle a des effets d'annonce qui fonctionnent un peu comme un teaser sur ce qui va se passer, elle annonce ça comme quelque chose euh, de, de réaliste, oui ça s'est vraiment passé, euh, pour qu'on continue à le lire, en, en même temps elle, elle mélange avec des, une narration plutôt classique, et c'est ça qui fait que j'ai tenu le coup, sinon j'aurais trouvé ça un peu trop lent. Malgré tout, cette lenteur, le, le, le temps qu'elle prend à décrire les personnages, à décrire l'ambiance des bois, je pense que ça nous installe bien dans cette histoire. Et c'est d'autant plus facile après de s'imaginer les personnages. Et on, on s'imagine complètement dans cette forêt avec eux, je trouve. Euh, ce que, ce que j'ai ai aimé ensuite, et c'est ça qui fait qu'à la fin, j'ai vraiment, comme toi, adoré l'histoire, Eva, c'est qu'on a, on a un tournant avec ce qui se passe, on se rend compte, enfin c'est beau tout simplement, on se rend compte qu'on peut avoir une nouvelle vie après 80 ans, euh, qu que l'amour est toujours possible. Euh, et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la découverte de, de peinture. Euh, et à travers la peinture, la découverte d'une histoire qui est racontée par des, par des tableaux, alors que je pense qu'un écrivain, quand il raconte un roman quand il écrit un roman, ce serait peut-être plus facile pour lui de dire bah, tiens on a découvert le journal intime euh, de ce personnage-là et il nous raconte son histoire à travers son journal intime hélas là, elle n'a elle a pas pris, euh, je pense la, la façon la plus facile d'amener de, l'histoire des grands feux elle a choisi la peinture et il fallait euh, un moyen de découvrir ces peintures parce qu'elles ne sont pas accessibles à tout le monde donc on a on a un personnage qui est un peu plus sensible, qui est capable de qui comprendre, déchiffre, voilà, qui déchiffre, qui est un intermédiaire pour raconter cette histoire-là. Et j'ai trouvé ça assez intelligent et assez original. Elle n'a pas choisi un raccourci simple. C'est ce qui m'a plu. Euh... Que vous dire de plus Moi, j'ai trouvé, au contraire, qui ressemblait aux héritiers de la mine dans la structure, peut-être. Parce que, comme dans les héritiers de la mine, j'ai retrouvé cette lenteur. Et j'ai mis du temps à m'installer dedans. Et je me suis dit au début, mais il va falloir qu'elle qu 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 nous amène des rebondissements, mm -hmm. qu'elle nous amène l'histoire à un moment donné. Et finalement, à la fin, on se dit, ah bah, je suis bien contente d'avoir tenu jusqu'au bout, parce que ça va, le coup... Alors, euh, je suis un
0: peu plus mitigée que vous. Enfin, beaucoup plus, en fait. Euh, je je n'ai pas, pas du tout accroché à ce livre. Enfin, je lui reconnais des qualités, euh, je ne vous déconseille pas de le lire. Euh, je pense juste que je n'ai pas accroché à ce livre. C'est euh, comme ça, c'est la vie. Euh, alors, moi, ce que vous avez aimé euh, sur les tableaux, euh, moi, j'ai trouvé ça un peu cucu. Euh, les révélations, la scène, les scènes où la fille regarde le tableau et dit euh, « hum, cette personne était amoureuse de... » Enfin, j'ai trouvé ça un, un peu téléphoné, un, un, peu, un peu mal amené. Et il euh, y, y a des petites scènes comme ça qui m'ont sorti du, du contexte du départ qui me paraissait tout à fait euh, louable et agréable. C'est-à-dire, euh, effectivement, euh, des vieux qui sont bouleversés dans leurs habitudes euh, de vie paisible euh, dans, les, dans leur forêt, euh, avec tout ce passif sur la forêt, les incendies qui, moi, euh, moi, pour moi... Enfin, je suis contente quand même d'avoir lu ce livre pour ça, parce que je ne savais pas que ça avait eu lieu. Et j'aurais aimé lire un livre là-dessus, mais vraiment que là-dessus, et sans, sans les artifices un peu... Euh, que je trouve un peu trop candide. Mais par contre, euh, par contre je dirais tout de même que... enfin, euh, Oui, globalement, pas, je ne regrette pas de l'avoir lu, mais je trouve que c'est un, un peu dommage. Parce qu'il euh, y, a, y a une surcouche euh, de sucre qui m'a gênée. Et alors, en fait, euh, je me suis renseignée un peu sur le livre, en fait, sur les blogs, euh, parce que je me sentais très seule. Parce que quand on a mis ce livre dans l'émission... On s'était renseigné un peu dessus, comme on fait souvent, pour voir un peu la réception qu'il avait euh, à droite et à gauche, sur les commentaires des, des gens, etc. Et, euh, et j'en avais lu que du bien. Donc, je suis allée voir, euh, je suis allée voir euh, le blog de Laure. Et euh, dans les commentaires, euh, j'ai vu que les gens qui opposaient à, à un avis un peu plus négatif disaient que c'était une fable, un conte. Et moi, je suis assez peu réceptive à ça. Euh, je, ce n'est pas la première fois que euh, je ne comprends pas, euh, que je ne saisis pas un livre, fable ou conte, et que je le trouve un peu cucu. Donc, je pense vraiment que je ne suis pas réceptive à cette, à cette manière de faire. Même moi, si on me demande ce qu'est une fable dans la littérature euh, d'adulte, euh, j'ai vraiment du mal, en général, à décrire ce que serait un livre fable ou un livre euh, ou un conte. Et j'ai l'impression que souvent, on me dit ça pour me dire, bon, c'est cucu, mais... C'est une fable, quoi. Et je me sens un peu trempée. Et donc, je pense que je suis juste pas réceptive à ça. c'est pas non plus... Euh, dans le style, c'est pas Barbara Carton. Hein, quand je dis... C'est vraiment juste des situations qui sont un peu artificielles, juste assez pour que moi, je me dise... Ah non, là, euh, c'est fake. C'est
1: en un... <rire> Voilà. <rire> bah, je partage ton avis. Euh, effectivement, moi, je... Tu, tu, tu reflètes exactement mes, mes pensées. Contrairement à toi, Amandine, le début ne m'a pas paru trop lent. Le début m'a intéressé, en fait, cette histoire de, ces, de, de ce regroupement dans la nature, tout ça. Justement, ça m'a intéressé. J'ai aussi, j envie de dire, le point fort pour moi de ce livre, c'est vraiment cette histoire autour des grands feux, ce rappel historique où j'ai l'impression d'apprendre quelque chose que j'ignorais. J'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, en effet, euh, j'ai trouvé également que c'était trop sucré pour moi. Alors, c'est un livre euh, plein de bonheur, de bienveillance, les gens sont gentils, il y a de l'amour, il y a des surprises. En fait, pour moi, c'est too much, quoi. Ça ne correspond pas à mon goût, en fait. Je pense que ça ne correspond mm. pas à mon goût euh, personnel. Je préfère effectivement euh, des livres peut-être... Euh, à... Avec des psychopathes. Oui, mais pense,
0: <rire> quand tu parles, je pense à un livre que tu as aimé. Et ça, moi, je me suis posé la question qui est Retour à Little Wing, qui est un livre plein d'amitié... Euh, plein de fraternité, d'amour, de grands espaces. Et que moi j'ai trouvé cucu. Voilà, mais c'est très intéressant ouais. parce que pour moi, ce, ce livre-là, que je vous conseille, mais qu'Eva ne vous conseillerait pas euh, en opposition, ce livre-là aurait pu me paraître cucu et il ne m'a pas paru cucu. Et l'autre aussi, tu l'as aimé. Et pourtant, ouais. celui-là euh, nous paraît euh, cucu. Ouais.
1: Donc, euh, euh... On n'a pas la même définition du cucu. Oui. <rire> <rire> non, voilà, peut-être. Non, voilà, non, mais je pense qu'en plus, le livre a, des, a beaucoup de qualités et je le trouve bien écrit c'est pas un livre qui est pénible à lire et tout mmh. ça, seulement il, ce qui se passe c'est que moi euh, je le choisis pas je me suis ennuyée mmh. et donc euh, au bout d'un moment euh, je l'ai fini mais c'était un peu difficile enfin je me dis ok bon ça me passionne pas voilà même si pourtant il y a des sujets intéressants le sujet m'a intéressée les... cette histoire au départ m'a intéressée mais il se trouve que, voilà, j'ai pas, pas, pas adhéré et il et y a peut-être trop, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de bons sentiments pour que ça corresponde à, à une lecture que, que j'apprécie. Or, dans le livre que tu viens de citer, il n'y avait pas que, de, que des bons sentiments, c'est des relations d'amitié mais qui n'étaient pas comme ça, absolument jolies, belles, il y avait eu des accrochages, il y avait des choses qui se passaient qui correspondaient plus à la vraie vie. Et peut-être effectivement ce côté compte même si c'est basé sur des faits réels qui enrobe tout ça, d'un côté un peu légendaire, euh, m'accroche moins, me, me touche moins.
0: Je pense que c'est la différence avec Retour à Little Wings, c'est que euh, là, il y a toute une part de symbolisme, de... Euh, oui, de, mytho, de, de, de mythes, et de... ouais, de symboles, vraiment. C'est plein de symboles, ce livre. Et, euh, et les, les vieux sont porteurs, ils ne sont pas juste vieux et c'est d'être heureux, ils sont porteurs d'un de, de, savoir de, de, de ancestral d'une émotion juste en regardant leurs yeux mais non mais oh. nous
2: aussi qu'on aura <rire> 80 ans <comme> on dit. <rire>
0: mais je n'en doute pas mais est-ce que je l'écrirai <rire> je doute pas que nous aurons une aura euh, évidemment inégalable mais euh, j'ai trouvé que c'était la différence c'est oui. elle, elle, elle rajoutait quand même des choses qui auraient pu et dans le début justement ça n'y était pas au tout début du livre on nous pose juste des vieux qui essaient de vivre tranquillement dans leur forêt. Ça fait très Et c'est très ça arrive. Oui, à tout à fait. Au début, début, début c'est
2: ouais. un truc un peu euh, nature-whiting, le, le gros voilà. espace de Game ça, Meister. Pas longtemps. Pas longtemps. Non, mais Pas, longtemps.
0: pas très longtemps. <rire> <rire> euh, donc, euh, c'était Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saussier qui a été extrêmement bien reçu euh, partout. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de risque. Tout de même, Laure, t'es d'accord oh Oui, conseille. tout à fait, tout à fait. Et on passe à L'oiseau du bon Dieu de James McBride, chez Guilmeister cette voilà. fois. Aurons-nous des grands espaces euh, C'est Amandine qui va nous en parler.
3: Alors cette histoire, elle se déroule euh, en 1850, enfin dans les années 1850, au Kansas. C'est dans cet état, plus précisément à Osawatomie que ça commence. Euh, Henry Shackleford est un jeune garçon de 13 ans, je crois. Il, est, euh, il se trouve dans le, dans le commerce de son père, qui est barbier. Et puis, euh, et puis tout à coup John Brown, un personnage arrive et tue son père par erreur, il décide donc de prendre ce jeune sous son aile un peu je pense peut-être par pitié euh, et de, et de l'emmener avec lui en sachant que c'est un esclave donc il en profite pour le libérer, il est persuadé que c'est une femme, enfin une petite fille, euh, du coup Henry, qui a le sentiment euh, enfin qui souhaite avant tout survivre décide bah, de se mettre dans la peau d'une fille, de se déguiser en fille, devient Henrietta. Euh, il a le sens, je pense, de la survie, et il va suivre les aventures
1: de John Brown.
0: Voilà, C'est très bien résumé, merci. Laure, qu'est-ce que tu en as pensé de celui-là
1: Alors, je suis un peu euh, dubitative, enfin j'ai été un peu dubitative avec ce livre... J'ai beaucoup aimé le côté historique du livre. C'est-à-dire que John Brown te trouvait un personnage qui a existé, donc euh, quelqu'un qui était euh, pour l'abolitionnisme. Et donc, euh, c'était un, un. Suivre le, la vie de cet homme qui essaye effectivement de. qui est pour la libération des Noirs, qui allait très très fort, qui était même. Enfin, en tout cas, je ne sais pas dans la réalité, mais dans le livre euh, un, un peu barré quand même. Oui, oui. <rire> un petit peu. Voilà, un petit peu. Non, mais en tout cas avec un caractère fort. Donc, moi, j'ai bien aimé ce caractère. c'est
2: un blanc, en fait. Il faut, faut le dire. Oui, tu as raison.
1: raison. C'est un, un blanc. Donc, euh, j'ai bien, euh, ai bien aimé aussi euh, le. le, le l'ambiance un peu humoristique qui, qui ponctue quand même tout ce livre sur un, un sujet grave, si je puis dire. Et, et, mais en fait, tout est quand même léger. Il y a plein de piques, il y a peut-être des discours drôles, il y a plein, il y a quand même tout le temps, il y a des, des, des relations alors liées au fait que le petit garçon est en homme et puis se déguise en, se déguise en fille, les rencontres qu'il font, lui, qui rencontre, alors, il y a des rencontres avec, avec des femmes, donc lui c'est un garçon euh, proche de la puberté, enfin, il y a toutes des choses comme ça qui qui sont drôles et j'ai envie de dire sur le papier il y a rien qui m'a pas plu dans ce livre en revanche il y a des moments j'ai eu un peu de mal je, je, je trouve que c'est extrêmement bien écrit en plus euh, mais il y a comme quelque chose qui qui à un moment me manquait pour que je sois moi totalement accroché sur toute la durée et j'ai du mal à mettre un mot dessus de et de l'ennui et c'est pas c'est pas de l'ennui parce que euh, alors peut-être un petit peu hein, quand tu n'as pas envie de tourner les, tout le temps tourner mmh. les pages. Euh, mais ce n'est pas un livre qui m'ennuyait comme le précédent. Mmh. Le précédent m'a ennuyé ne m'intéressait pas. Une Et là, ce n'est pas, pas qu'il ne m'intéressait pas. Alors peut-être, je me suis dit, est-ce que peut-être c'est trop long mmh. Est-ce que mmh. l'histoire oui, avait qu un peu trop long, un, peu trop non, long, ouais. un besoin d'être plus condensée, en fait. un, mmh. un peu trop étirée, voilà. Euh, pourtant, à chaque fois, j ai, j ai, j ai, je ne peux pas te dire, il faut enlever un passage... Qui paraît complètement inutile et j'ai pas l'impression qu'il y ait des, vraiment des passages parfois dans un livre. Il y a un passage, je te dis, est, il est vraiment, il sert à rien. Le, le oui, livre aurait euh, Voilà. Mm -hmm. Et bien là, j'ai pas cette impression. Je, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut enlever vraiment je, je peux pas te dire. Et voilà, peut une longueur, quelque chose d'indistinct. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que, enfin, globalement que je recommande, mais avec cette réserve que, que voilà, j'ai du mal à mettre le doigt dessus. Euh, euh, une chose qui m'a pas totalement emportée.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Et moi je trouve qu'il étire un peu trop chaque scène et que du coup on arrive dans la scène un peu trop tôt dans la scène, que tout aurait pu être dit si on est arrivé un peu plus tard dedans. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'introductions sur chaque scène, ah, où oui. il se trouve, un dialogue mmh. introductif avant qu'on arrive dans ce à quoi sert cette scène dans le livre. Et je pense que ça, ça donne cette impression d'étirement qui m'a aussi assez gênée. Et pour reprendre une expression de débat, c'est un c'est un livre qui ne me manquait pas quand je ne le lisais pas. Mais c'est ma, en fait ma seule réserve parce que je, je l'ai trouvé agréable. J'ai pensé à Tarantino mmh. plusieurs fois. Django. Scane, voilà, mmh. and Unchained, parce qu'il y a énormément de, de scènes d'action. Mmh. Il y a un humour et un décalage avec le sujet qui est quand même euh, euh, vraiment savoureux. Euh, je me suis demandé à quoi ça servait au bout d'un moment. Ça faisait un peu... Euh, ça faisait, ça faisait un peu euh, inutile au bout d'un moment que, que, que le travestissement du personnage euh, je ne crois pas qu'il ait tenu cette idée euh, euh, suffisamment dans, dans le livre, enfin au bout d'un moment on s'en fichait en fait, toutes les blagues avaient été faites tous les, tous les malentendus avaient eu lieu, mais ça participe aussi de, ce, de cette impression que le livre est trop long, qu'il y a des choses qui n'ont pas tenu toute la longueur pour moi mais
3: je crois que dans la réalité c'est vraiment travesti longtemps
0: hein. ah mais ça c'est c'est possible, mais Parce en tout il, cas dans le livre... Un... Oui, maman hein.
3: oui. Ah oui, oui. Parce que moi, je savais que John Moi Je Bourne croyais avait... que John Wall avait existé, mais ça oui, n'avait oui, pas existé. J'ai euh... retrouvé... Les Alors Charlotte... Je ne sais pas si ça s'est passé exactement de la façon dont tu racontes euh, ça dans le livre, mais j'ai retrouvé, on voit des photos sur Internet euh, déguisées. Ouais, euh... bah, en
0: tout cas, dans le livre, peu importe euh, dans la réalité, mais disons qu'à un moment, il écrit un livre pour que ça nous intéresse. Et en, euh, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas super bien utilisé tout le temps. Mais bon, euh, c'était quand même une bonne lecture. Un peu longue mais une bonne lecture. Voilà, donc je le conseille. Mais Amandine toi, t'as adoré
3: Moi, c'est les personnages qui font que j'ai adoré ce livre. Ce que j'ai adoré, c'est l'extrémisme, en fait, de John Brown. Oui. On, on trouve <rire> rarement des personnages aussi intéressants, aussi riches, je pense, dans, dans les romans. Parce que euh, c'est un fanatique euh, complet. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il qu est persuadé d'entendre Dieu. Donc euh, tous ses tous actes sont guidés par la parole divine. Euh, il est persuadé que ce qu'il fait est juste... Et il est persuadé, du coup, que, que, que ses actions vont forcément euh, fédérer tous les Noirs américains qui soient esclaves ouais. ou libérés. C'est très, très mm -hmm. drôle, le décalage entre ça et Et ça, la... c'est <rire> extrêmement drôle de voir à quel point euh, il est complètement à côté de la, de la réalité. Il n'arrive pas à comprendre, finalement, ce qui motive les gens qui l'entourent. Euh, et, beaucoup... et ce qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est qu'on le voit aussi du point de vue de l'échalote. L'échalote qui est Henri Henrietta. Et donc on voit John Brown d'un point de vue d'un jeune de 13 ans, d'un point de vue naïf. Et, et c'est ça qui fait que c'est aussi drôle, aussi truculent.
0: Oui, et puis... Euh... C'est quand même assez provocant moi je trouve. Hein. assez c'est carrément la... je trouve. C'est oui. provocant mmh. parce que il, il est face à des gens qui veulent pas vraiment être libérés. <rire> même les chalotes se demandent si finalement la vie d'esclave c'était pas plus confortable pour mmh. lui enfin pour elle. Ou... Et je, je... enfin j'ai trouvé il y a des passages vraiment de provocants irrésistibles. Enfin mmh. moi j'ai beaucoup ri quand même. Et Eva
2: bah, moi je suis un petit peu euh, comme ce que vous avez dit euh, Laure et Coralie un petit peu euh, mitigée euh, parce qu'effectivement, alors le sujet est quand même hyper bien trouvé, cette histoire donc vraie d'abolitionniste blanc, on est quand même juste avant la, la guerre de sécession. Donc quelque part on peut dire que c'est aussi ces actions qui ont, provoqué, euh, qui ont provoqué la guerre, en tout cas c'est ce que lui voulait. Euh, ce personnage qui est euh, effectivement, c'est un personnage de film, euh, l'abolitionniste effectivement blanc, euh, convaincu, euh, qui mène une action euh, de Dieu... Euh, qui, euh, et d'ailleurs l'échalote le dit, euh, qui aurait pu être très persuasif s'il avait fait justement des discours, du lobbying, or lui non, il est convaincu, bah, comme tu disais mmh. Coralie, comme un personnage de Tarantino, mmh. qu'il faut utiliser la force, l'action armée, la violence, et il sème un bazar monstrueux sur son passage, et euh, effectivement avec la, la vision de l'échalote, on s'aperçoit que cet homme porte une cause qui, effectivement, qui est juste, ni c'est absolument pas où il va et je pense que c'est ça moi qui a fait que j'étais un petit peu gênée dans ce livre c'est que tout est fait pour que le roman soit trépidant il y a mmh. des actions tout le temps, il y a ah, de l'humour, mmh. il y a des changements, euh, des changements de lieu euh, tout le temps, puisqu'ils sont sur la route. Donc, effectivement, à un moment donné, ils vont être en ville, après, mmh. ils sont dans un bordel, euh, après, ils sont euh, au Canada, après, il y a euh, des réunions politiques. Donc, voilà, il y a plein, 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 plein de scènes mmh. différentes, énormément de personnages différents. Donc, on pourrait se dire, oh, c'est un livre, on ne le voit pas passer, il y a des actions mmh. tout le temps. Et pourtant, non, il y a quelque chose, effectivement, comme tu le disais très bien, L'or, on sent qu'il y a, euh, moi j'aurais dit peut-être une cinquantaine de pages qui sont en trop. Et pourtant aucune scène n'est vraiment inutile on ne peut mmh, pas non. se dire ah j'aurais dû couper ce chapitre il mmh. sert à rien mais je pense qu'en fait ça vient du fait que euh, John Brown ne sachant pas vraiment où il va, il n'a pas de stratégie mmh. cet homme il n'a pas de plan qui est euh, carré il fait confiance à des gens complètement improbables, il ne fait pas confiance à des gens qui au contraire auraient pu l'aider donc comme lui-même est assez perturbé dans sa tête je pense que voilà on tourne oui. en rond on, on est tourne pas guidé en, en rond un... parce qu'il ah oui. n'y a pas un plan qui va d'un point A à un point B. Mais sinon, effectivement, euh, j'ai trouvé que le, la façon euh, dont le, le thème est traité est plutôt courageux euh, de la part de James McBride parce que c'est un sujet qui est quand même délicat. Encore maintenant, euh, le sujet on va dire noir... Aux États-Unis, sachant que James McBride est, est un Afro-Américain, et c'est vrai qu'il fait absolument pas usage de manichéisme. Dans son roman, on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on est blanc qu'on est méchant, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est gentil et qu'on veut forcément ouais. la fin de l'esclavage. Il n'hésite pas à égratigner des héros, parce que John Brown, finalement, c'est une sorte de héros, mais il montre que le mec est pas clair dans sa tête et, <rire> et c'est un peu un loup, c'est un, un pied nickelé quand même, John Brown. Il parle d'un homme politique noir qui était, qui était libre, euh, Frédéric Douglas, qui est pareil, un hein, héros des Afro-Américains, et il en fait un mec complètement vain, qui picole, qui a deux femmes, qui est un petit peu libidineux. Donc il n'hésite <rire> pas à pointer du doigt là où ça fait mal. Euh, effectivement, le travestissement, euh, j'ai trouvé qu'il avait eu du mal à le tenir oui. jusqu'à la fin, mais j'ai trouvé que le personnage en fait, de l'échalote était très intéressant. Euh, comme tu le disais, Coralie, bah, c'est un gamin qui finalement euh, se dit que quand il était... Esclave. sa vie elle était beaucoup plus douce que sur la route à aller faire des centaines de kilomètres où on ne sait pas trop où on va avec, avec John Brown d'ailleurs dès qu'il a une occasion de pouvoir s'enfuir il essaye et puis c'est un personnage qui est vraiment particulier l'échalote il est vraiment ni homme ni femme donc, ben, il rencontre des femmes, il tombe amoureux, il a du désir, mais en même temps, il ne peut pas phraser ce désir. Euh, il est noir, mais en même temps, il est très clair de peau. Donc, euh, il a un traitement qui n'est pas vraiment pour les noirs, pas vraiment pour les blancs. Il a une sorte de, tra de traitement qui est assez, euh, qui est assez ambivalent. Il devrait euh, soutenir John Brown dans sa cause, mais finalement il a très vite compris que le mec était pas clair et euh, quelque part il en a rien à faire. C'est un super narrateur. Pour euh, oui. Voilà, il, il, il profite quelque part effectivement bah, d'être emmené euh, sur les routes. Il s'adapte comme il peut, mais il n'est pas, euh, c'est pas un fervent euh, admirateur de John Brown. Donc voilà, j'ai trouvé que euh, tous il les temps dames...
0: Il ne rêve que de se barrer. D'ailleurs, ça c'est super
2: drôle. Mm -hmm. C'est comme -hmm. un
0: narrateur qui suit un héros. Euh... Un euro, en fait, je viens de voir, et euh, qui ne rêve constamment que de se barrer, qu'il ne fait pas, en fait. Mais <rire> c'est super drôle qu'il
2: tente. Oui, il tente. Ouais, tente. C'est comme
0: Edalton. Mais ça. Mais il, <rire> il, ouais. a il a un instinct
2: de a... survie. Il a un instinct de survie et il sait, il sait très bien s'adapter à, à toutes les situations. Donc voilà, le thème, le, les personnages, la façon de traiter le sujet est vraiment, enfin, tout est vraiment très intéressant. Mais effectivement, il euh, y a ce côté peut-être un peu lancinant, je sais pas, enfin, trépidant et à la fois lancinant dans le dans le roman qui m'a laissé une petite, euh, un petit côté mitigé. Effectivement, j'ai trouvé. Euh, euh, passionnant, mais en même temps, comme tu disais, Coralie, il ne me manquait pas. Je pouvais oui. le laisser dans un coin et ce n'est pas un livre que j'ai lu d'une traite. Voilà. Donc, euh, quand même, ce petit bémol. Je pense que ça passe bien pour un long voyage en train, quand même. Ou une adaptation en film. Je vois oui. bien, voilà. ouais, Tarantino, voilà. dans le film faire Django
0: C'est <rire> vrai que ce serait un très, un très bon film. Enfin, je sais pas, je me suis demandé ça. Me... C'est ce que je pensais au début. Je me suis dit, quand même, que sans la narration il euh, faudrait quand même un très bon réalisateur pour rendre euh, le décalage et l'humour qu'il y a parce qu'il y a beaucoup beaucoup de talents de ce livre qui sont dus à la façon de parler la, de, du narrateur
2: mais il y a beaucoup de scènes euh, extrêmes aussi donc oui. toutes les scènes extrêmes je pense qu'elles peuvent bien se traduire ouais, ouais, aussi ouais. à l'écran les fuites et la, la forme, on ne va pas en parler mais qui est aussi très, euh, très ouais. cinématographique là, euh... toute
0: la, le dernier acte est génial, et génial ouais.
2: parce ouais. qu'en
0: fait dans le dernier acte résident tout, tout, toutes les questions du livre c'est comme s'ils réécrivaient un mini-livre euh, sur le dernier acte. Moi, j'ai retrouvé un, vraiment de l'intérêt euh, sur le dernier, le dernier acte après qu'ils aient rencontré. Et, et on, on,
3: trouve
2: moins que, on, on trouve moins que les scènes sont si longues à ouais. la fin.
3: Ouais. Ça, on, on ouais. le ressent plus vers le
2: milieu du livre, je trouve. Il y a un ventre mou, en fait, euh, dans le livre. <rire>
0: <rire> ok, bon, ben, on vous conseille. Hein, et hein, vous dire, que vous en, en avez L'oiseau du bon Dieu, de James McBride, aux éditions de Gallimard. Il est rouge, vous ne pouvez pas le rater, dans, une, dans toutes les bonnes librairies. Et on passe au, donc au grand Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, euh, en poche, euh, et
2: c'est Eva qui va nous en parler. Alors Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, euh, ça se passe dans le sud des états unis euh, en Alabama, euh, dans les années 30, donc en pleine euh, ségrégation raciale. Et euh, ça nous parle en fait d'une famille euh, peu conventionnelle, euh, la famille d'Atticus Finch, donc, qui est avocat, euh, qui est veuf et qui euh, élève seul euh, ses deux enfants euh, qui sont... Euh on va dire d'âge d'école primaire, une petite fille qui s'appelle Scout et son grand frère qui s'appelle Jem. Et en fait, il y a deux histoires qui, qui s'entremêlent dans, dans ce récit. Euh, tout d'abord, la fascination en fait, des enfants pour un voisin qui vit reclus et qui s'appelle Bouradli. Et puis aussi, euh, une affaire juridique qui va vraiment secouer la ville, euh, un homme noir... Tom Robinson a été accusé de viol sur une jeune fille blanche, et c'est Atticus Finch qui est son avocat. Sauf que cet avocat Atticus est convaincu que Tom Robinson a été accusé à tort, et il va tout faire pour prouver l'innocence de son client. Et ça, dans une petite ville des états unis des années 30, le fait qu'un avocat blanc, contredisent d'autres Blancs pour sauver un Noir, ça ne passe pas du tout.
0: Bon alors, si tout le monde n'a pas lu ce livre,
1: <rire> qu'en as-tu pensé là bah, C'est un, un peu un livre culte. Je dois avouer que c'est un livre culte. Euh, je pense qu'il faut absolument le lire. J'imagine mal qu'on ne puisse ne pas l'aimer. Euh, objectivement, je, je trouve que tout est extrêmement bien fait dans ce livre. Euh, je suis... Quelqu'un qui n'aime pas trop les histoires avec les enfants. Oui. Mmh. Et, et voilà, je, on, en a, on a déjà eu mmh. ça. Et ben là, je, ça ne me gêne pas du tout, parce que je trouve que euh, c'est très, très bien fait. Et les histoires entre euh, les, le frère et la sœur en même temps, leur, euh, leur euh, <coughs> inquiétude vis-à-vis -vis du voisin, la relation avec le, la famille, le père par rapport à leur éducation. En même temps, l'histoire parallèle de ce procès, de ce père qui, qui, qui veut euh, bouleverser les moralités, si je puis dire, avec cette notion de justice, euh, bon, un peu qui, dire, qui paraît un peu caricatural, mais qui est réel, je trouve que il n'y a rien qui est raté, il n'y a, a pas une histoire qui est trop petite par rapport à l'autre, qui est oubliée, ou un personnage qui est, euh, qui est euh, mis dans un coin. Le, le, on croit au mystérieux voisin, on, on est stressé avec les gamins, on, on s'indigne de l'injustice potentiel ou pas, de, de ce viol, de la justice américaine. On admire le père qui veut se battre contre tout le monde. J'ai envie de dire, à chaque fois, on, on est là, on, on est tenu dans ce livre, sans parler de la fin non plus. Je veux pas... Mais je veux dire, il n'y a rien qui fait que c'est... Euh, qu a pas, y a, y a, On n'a presque pas le temps de souffler dans ce livre. Et en même temps, on sourit, il on, 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 y a des moments. Il y a des moments qui sont tendres, il y a des moments qui sont violents. Y a des, je, je trouve que c'est une super réussite, vraiment, ce livre.
3: Super. Amandine euh, comme toi alors moi, pour moi c'est un livre culte je le place euh, un peu au même niveau que Le Petit Prince dans ce côté culte là euh, je l'ai relu je l'avais lu il y a un an et donc je l'ai relu ce qui m'avait gêné il y a un an m'a moins gêné. Euh, ce qui m'avait gêné, c'était euh, le fait qu'on qu lise cette histoire à travers les, les, les yeux euh, les mots de Jean-Louise enfin pardon de Scout euh, c'est une petite fille qui doit avoir dans les 6 ans, je pense, quelque et chose cinq comme huit ça. 5 à 8 ans. Voilà. Euh, et puis, on se dit, mais comment elle peut nous raconter en temps réel, euh, mmh. avec ces mots-là, euh, ce qu'elle vit et je, et je me disais, mais je ne peux pas y croire. Mmh. Et en le relisant, finalement, je suis partie du postulat que si, euh, si c'est possible, elle nous le raconte et j'y crois. Mmh. Et donc, mmh. du coup, c'était un postulat de base et, et j'ai beaucoup plus accepté. apprécié mmh. ma lecture. Euh, ce que, ce que j'aime ce beaucoup, c'est toute la partie sur l'enfance. On, finalement, on voit comment les enfants grandissent, on voit leur apprentissage, c'est comme un roman d'apprentissage finalement. Euh, ils apprennent ce que c'est que l'injustice, ce que c'est que la frustration... Euh, Presque l'abnégation, puisque Scout, qui est une petite fille qui adore se bagarrer, elle apprend que pour pas trop faire souffrir son père, il va falloir qu'elle prenne sur elle et qu'elle ne, ne donne pas des coups de poing à ceux qui se moquent de son père. <rire> euh, donc ce, tout ce côté-là sur l'enfance, sur les mystères qu'on se crée quand on est enfant très beau, et il y a aussi ben, toutes les, tous les, les, les principes qu'on découvre sur la justice à travers les yeux d'un enfant qui apprend ce que c'est que la justice et l'injustice euh, qui sont aussi très intéressants bon ben voilà j'ai adoré, <rire> tout simplement
0: euh, ben, moi j'aime je, je, bien ce livre euh, je euh, je ne l'adore pas mais je l'aime beaucoup euh, c'est juste à cause du début que je trouve euh, un peu lent c'est comme dans mon souvenir euh, je, je me suis un peu ennuyée au début et quand on arrive au procès j'oublie complètement que je me suis oubliée, euh, ennuyée au début donc ça va beaucoup mieux mais je trouve que ce dont on parle arrive trop tard euh, mais c'est de par la narration le fait que justement l'enfant ne capte peut-être pas aussi tous les signes et on n'a pas une narration sur le père puisque c'est centré sur l'enfant donc euh, comme l'enfant n'assiste qu'au qu procès on n'a pas toutes les, les choses qui, qui préparent ça. Euh, moi, je, je, bon, quand sait qu'on parle du, du, du truc. J'ai une impatience dans ce livre en tant que lectrice à chaque fois. Je l'ai lu deux fois et ça m'a refait euh, cet effet-là, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est intéressant comme ça, nous, nous qui sommes euh, dans la justice euh, bah, de notre pays, les États-Unis, on a quand même une connaissance de la justice américaine avec euh, euh, le « Wismable Doubt », tous les documentaires, le, euh, toutes les séries, on, on est baigné de la justice américaine et je trouvais ça intéressant de lire un livre un peu fondateur que lisent tous les enfants euh, euh, ouais, américains ouais. Euh, qui, qui leur apprend ce qu'est la justice euh, de leur pays. On, on, se, oui, on, on se sent vraiment des affinités avec ça parce que c'est un sujet, euh, sujet qu'on qu connaît, puis ce, ce système de jurés populaires qu'on a beaucoup moins euh, en France quand même à, à ce point de, de, de détermination il me semble. Euh, c'est toujours intéressant dans les comme ressort dramatique que ce soit dans les films ou dans les séries c'est vrai que la justice américaine se prête euh... Il paraît qu'il y a des gens qui ne savent pas et qui disent euh, « Objection en France » qui se lèvent et qui disent « Objection <rire> » <rire> quand ils
2: commentent Et toi Eva, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé Alors moi, c'est un livre que j'avais déjà lu euh, il y a quelques temps ou que j'ai relu pour, pour l'émission. Et effectivement, c'est un livre que j'aime beaucoup pour, en fait, tous les niveaux de lecture qu'il peut y avoir dans ce livre. Donc déjà, bah, les personnages sont absolument sublimes. Euh, Scoot, la petite fille, c'est vraiment euh, une vraie petite fille, euh, fifi brin d'acier, euh, un petit garçon manqué, elle est espiègle, elle est hyper intelligente, euh, elle dit euh, tout ce qui lui passe dans la tête et souvent ça fait mouche ou alors boum, ça tombe bien à plat et ça gêne, <rire> ça gêne tout le monde. Elle n'hésite pas à distribuer des taloches, des coups de poing, elle se balade euh, toujours en salopette. Enfin, c'est vraiment euh, l'archétype euh, de la petite fille. Euh, oui, voilà, la petite fille garçon manqué, espiègle, euh, que, que tout le monde adore. Et puis bah, le personnage d'Atticus Finch aussi, qui est un personnage complètement révolutionnaire. Euh, L'action se passe dans les années 30, mais bon, ça a été écrit dans les années 60, mais même pour les années 60, Atticus Finch était euh, complètement moderne. Euh, c'est vraiment un homme contemporain comme on peut l'avoir maintenant, mais c'est quelqu'un qui... C'est l'archétype en fait du, du héros euh, seul contre tous. Il est seul contre tous par rapport à son milieu social, il vient d'une famille qui est très aisée, il devrait être snob, or il ne l'est pas du tout. Les hommes à cette époque, surtout dans cette culture, doivent être très virils, toujours avec des armes, avoir plaisir à tirer, or lui c'est plutôt un intellectuel qui est réservé. C'est la ségrégation, donc il devrait euh, apprendre à ses enfants qu'il ne faut pas vivre avec les noirs, qu'il faut vraiment séparer qu'il y a un concept d'infériorité. Or, lui, il prend complètement le contre-pied de ça, même au niveau éducation par rapport à ses enfants. Euh, à l'époque, euh, l'éducation était vraiment... C'était les femmes qui s'occupaient euh, des enfants. Or, lui, il est veuf, il est extrêmement investi dans l'éducation de ses enfants. Quel bon parti <rire> En plus, il est riche euh, Il s'en occupe énormément énormément. Il leur parle aussi comme à des adultes et pas comme à des, euh, et comme à des enfants. Et puis voilà c'est quelqu'un qui a vraiment le sens de la justice, il ne supporte pas, euh, même si c'est un homme noir, que cet homme puisse être accusé, euh, accusé de façon injuste et il va tout faire. Il se met la ville entière à dos justement pour aller jusqu'au bout de son idée. Donc voilà c'est un personnage euh, qui, est, qui est extrêmement fort. Euh, au niveau juridique, comme tu le disais euh, très bien, euh, Coralie, c'est absolument passionnant moi qui l'avais lu plusieurs fois jusqu'au bout j'avais vraiment cette idée effectivement de, de suspense je me disais mais comment ça va se finir est-ce que cette fois-ci va se passer ça non il se passe toujours la même chose mais mais voilà elle réussit vraiment à nous l'auteur la, a Lee arrive vraiment à nous intéresser effectivement à ce à ce système juridique à ce jury populaire à la façon effectivement dont ça va dont ça va s'organiser et puis c'est vraiment c'est l'événement de l'année dans la petite ville enfin c'est absolument euh, passionnant et puis aussi comme tu le disais très bien Amandine il y a un traitement en fait de, de l'enfance euh, de tous les films qu'on peut se faire euh, quand on est gamin on prend une situation qui est réelle et euh, on fantasme complètement dessus ah non mais peut-être que le voisin qui <rire> vit reclus euh, ouais, il est mange ça. des petits enfants et, et ça elle, elle le rend extrêmement bien et ça rend vraiment cette lecture passionnante donc voilà Tant au niveau que des personnages, que du côté vraiment révolutionnaire et très moderne du thème, euh, du thème de ce roman, le côté juridique, le côté un peu mystérieux, suspense. Enfin, vraiment, tout est réuni pour faire de celui qui est un vrai classique, euh, bah, un roman euh, qui est encore très actuel et qui est vraiment passionnant.
0: Eh bien, euh, qu'elle affiche, mes amis, qu'elle affiche! Euh, donc, nous vous, conseillons de nous, nous vous conseillons de lire ce, ce, ce mois-ci « Il pleuvait des oiseaux » de Jocelyne Saussier, « L'oiseau du bon Dieu » de James McBride et « Ne tirez pas sur l'oiseau cœur de Harper Lee. Vous pouvez retrouver toutes ces références évidemment sur notre site et sur Facebook. Euh, N'hésitez pas à venir commenter euh, cette
3: émission évidemment. Et on passe au coup de cœur. Euh, Amandine, quel est ton coup de cœur C'est encore un coup de cœur BD, c'est « Magasin Général ». Euh, dont j'ai complètement oublié le nom des deux dessinateurs qui... Euh... D'accord, mais c'est <rire> pas sont... grave, parce oh, que voilà. le site est là pour ça. Euh, magasin Général, en fait, ça raconte, euh, raconte l'histoire de Marie. Ça se passe dans les années 20, ou peut-être dans les années 30, euh, au Québec, euh, dans un petit village, loin de toute grande ville. Marie euh, possède un, un magasin général, donc une épicerie, quincaillerie, elle vend un peu de tout. Et euh, elle a son mari qui vient de, qui vient de décéder, donc c'est une situation difficile pour elle, elle ne sait pas si elle va reprendre, recontinuer le magasin, Et, mais elle il se trouve qu'il bah, va falloir peut-être qu'elle qu le fasse, puisque c'est le cœur de la vie de ce village qui s'arrête de vivre s'ils si, euh, ne peuvent plus procurer de la farine, des ouais. clous, des, voilà, tout ça et puis ce, qui est, euh, ce que j'ai aimé c'est euh, l'atmosphère québécoise parce qu'il y a beaucoup de mots beaucoup d'expressions des façons de prononcer des mots qui sont des mots québécois et on retrouve aussi une atmosphère je pense qu'on aurait pu trouver dans une histoire qui se déroulerait dans les années 20 en, dans la province française avec des bigotes euh, un curé qui est euh, bien plus tolérant que les bigotes <rire> Et, et puis des histoires de famille, des histoires de couple, d'enfant. Voilà ce qui m'a plu. Je suis encore en train de le lire puisqu'il y a au moins 9 tomes. Et je vous le conseille. Bah écoute,
0: ça donne envie. D'ailleurs, ouais. euh, ton dernier coup de cœur, Laure a gagné le prix d'Angoulême, non
1: euh, Oui, le, le, ici. Ouais. Oui, oui. Je... Herman,
0: c'est ça Non, non, c'était Richard euh...
1: Maguire. C'était la BD qui a eu le, le fauve d'or. Oui, ça a l'air magnifique. Hein, ah, vraiment, super.
0: Et alors, du coup, quel est ton coup de cœur euh, ce
1: mois-ci Alors moi, c'est un premier roman de la rentrée là, de janvier 2016 d'un auteur qui s'appelle Olivier Bourdeau et c'est En attendant, Beau Jungles. En bref, c'est l'histoire d'une famille, c'est euh, lumineux, c'est enchanteur, c'est beau, c'est émouvant, c'est sublime.
0: Mais on va en parler. J'en dirai façon. pas plus, voilà. voilà. On va en parler toutes ensemble à, à la prochaine... À la, non, dans
2: deux émissions. Pas la prochaine, mais bientôt. <rire> Eva, quel est ton coup de cœur Alors moi, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est quand même un, un livre que je veux mettre en avant parce que c'est quelque chose que je n'ai absolument pas l'habitude de lire. Euh, c'est un sujet qui est extrêmement délicat et pourtant qui est euh, très très bien traité. C'est « Camille, mon envolée » de Sophie Dole. Donc c'est un, un premier roman euh, qui est basé sur des faits réels. Donc l'auteur euh, a perdu sa fille euh, il y a quelques années. Euh, c'est une adolescente de 16 ans, euh, pleine de vie. Euh, qui, juste avant Noël, euh, revient chez elle avec une forte fièvre. Euh, les parents s'inquiètent énormément, mais les médecins pensent que c'est la grippe, vu que c'est le, le moment de l'année. Euh, elle repart avec une ordonnance de doliprane, et au bout de quatre jours euh, de, de grande souffrance, euh, elle décède. Et euh, donc, euh, très peu de temps après, la mère prend la plume, et euh, c'est un récit euh, avec, euh, on va dire, deux points de vue, puisque l'auteur, en fait, écrit sur, sur son deuil, donc son deuil actuel au moment où elle écrit le livre, et en même temps, en parallèle, elle raconte l'agonie de sa fille sur quatre jours. Et c'est vrai que ça pourrait... Enfin, moi, c'est le, le genre de livre hein, des gens qui racontent la mort de leurs enfants, la mort de leurs proches, moi c'est le genre de livre que je fuis euh, habituellement et pourtant euh, je l'ai vu à la grande librairie et cette femme m'avait beaucoup touché euh, J'ai lu aussi euh, sur la blogo euh, pas mal de billets dont euh, ouais. le tien Laure et puis euh, aussi euh, le tien euh, Amandine euh, qui m'ont donné envie de le lire et j'ai trouvé que euh, c'était un, un livre qui était vraiment formidable. Euh, qui garde beaucoup d'humour. Euh, euh, on sent du, du dynamisme vraiment, on sent de l'humour, on sent l'immense amour que cette femme avait, euh, avait pour sa fille. Euh, c'est un très très bel hommage euh, et, euh, et c'est très sincère aussi, elle cache rien euh, ni des moments de découragement mais aussi des moments où elle se dit bon ben bah, voilà euh, on prépare les obsèques de ma fille, on cherche des musiques sur youtube et puis avec ma sœur euh, bon, on est emporté par la musique et on commence on commence à danser, et puis bah, après il y a les fêtes, et, et ben bah, voilà, bah, même si toi tu es morte, il euh, faut continuer à vivre, on a débouché quand même la, la bouteille de champagne, et le connard euh, qui nous disait jamais bonjour et qui arrive en apportant des fleurs, et ben bah, on lui claque la porte au nez, est... et, et voilà <rire> Je trouve qu'elle elle a, une... A, une, a une façon de raconter qui est, qui est extrêmement humaine, elle n'est pas dans l'aigreur, elle n'est pas dans l'amertume, elle n'est pas dans la vengeance alors que sa fille a été très mal soignée et, et voilà, elle pourrait euh, être vraiment procédurière en vouloir aux gens, non, euh, elle a décidé voilà, d'être résiliente, de passer à autre chose et, et de boucler en fait cette, cette boucle. Euh, de, donc des jours euh, de sa fille jusqu'aux obsèques et puis euh, en fait de raconter effectivement son deuil quelques mois après jusqu'au jour où voilà elle est quand même capable de dire adieu à sa fille et de continuer sa vie donc voilà alors c'est pas un roman à mettre dans toutes les mains je pense que ceux qui sont, euh, qui sont parents et qui peuvent euh, euh, vraiment s'identifier à la mère enfin je pense que ça doit être assez terrible euh, moi-même il euh, y a eu des moments où j'ai vraiment eu envie de rire mais d'autres où j'étais dans les transports et il y avait deux grosses larmes qui coulait. Donc voilà, c'est un, un roman qui est, euh, qui est à la fois émouvant et, et
1: paradoxalement plein de vie. Et, et je trouve, si je me permets, Eva, il n'y a aucun pathos. Et ce qui permet d'être vraiment cette sincérité, de toucher au plus profond, c'est vraiment... Je te mmh. rejoins, c'est un magnifique livre.
0: Eh bien, je vais le lire, même si j'ai un enfant et que je vais pleurer à chaudes larmes, je pense. Ça m'intéresse.
2: Et toi Coralie, ton coup de cœur et bien mon
0: coup de cœur, une... en fait c'est un coup de cœur qui est totalement en relation avec Ne tirez pas sur l'oiseau Mo Cœur, puisque c'est la série Making a Murderer qui passe, qui est produite par Netflix, dont on parle pas mal en ce moment. C'est une série documentaire sur une injustice qui s'est produite aux états unis dans le Wisconsin, dans une, en plus, euh, la personne incarcérée dans une petite ville du Wisconsin, où il se trouve que j'ai su aller fréquemment euh, voir une correspondante mais par hasard.
2: As-tu un lien avec cette histoire, Coralie
0: Et en fait, pour moi, c'est vraiment une série, en plus d'une injustice, c'est une série sur le métier d'avocat. Euh, et là, pour le coup, il y avait eu, déjà eu une série par le passé euh, sur... Euh, euh, sur, euh, sur une grande affaire une série documentaire moi j'aime beaucoup ce format de série documentaire ça prend le temps de d'étaler de, de, la question, de poser toutes les questions qu'il faut euh, donc c'était une série qui s'appelait The Staircase qui était produite par HBO euh, et qui suivait un milliardaire qui était accusé d'avoir tué sa femme et qui se bardait d'une un, équipe d'avocats absolument incroyable et là on est dans un milieu extrêmement populaire avec un mec qui n'a pas de chance une fois et qui n'a pas de chance une deuxième fois euh, puisqu'il revient dans sa petite ville qui pourrait être la ville de, de ne tirez pas sur la zone au cœur. Euh, relaxé, c'est le premier épisode de Pilote il est relaxé euh, de, de, il est totalement lavé de tout soupçon pour la première affaire et quand même une deuxième affaire euh, on arrive à l'aller foutre sur le dos euh, et de nouveau euh, avocat etc et donc on se met, j'ai l'impression que le documentaire se surprend lui-même à finalement suivre autant l'avocat sur le, la dernière partie puisque lui est incarcéré ils suivent l'avocat euh, les deux avocats qui s'occupent de ce cas et c'est vraiment euh, c'est vraiment passionnant on se retrouvait à mon copain à entre chaque épisode à faire les 100 pas et à s'énerver euh, euh, devant l'écran avant de nous mettre le prochain et c'est pas possible c'est pas possible et, et à être vraiment avec ces avocats qui, qui vraiment c'est des atticus, ces gens ils sont ça, ça les hante, quoi. cette histoire, ça les hante. La perspective... Euh... Et aujourd'hui ou Oui, es... ça se passe aujourd'hui. Aujourd enfin, aujourd'hui, euh, dans, dans ce contexte, je ne sais plus en quel année exactement... Euh, contemporain. Oui, contemporain, c'est pas...
1: Pas, pas comme... Euh, ne tirer pas sur le zone euh, de cœur dans les années... -midi. Ah non, c'est un documentaire d'une
0: euh, affaire. Je crois que ça commence peut-être en 2008... Euh, je sais plus mais bon je vous dis pas ce, de quoi il retourne parce qu'il y a quand même un suspense qui est un peu malsain mais il y a quand même un suspense puisque c'est sous forme de série donc je ne vous dis pas mais allez-y vraiment c'est passionnant ça fait quelques épisodes une dizaine je dirais et on voit pas le temps passer on apprend beaucoup de choses et même ça pose des questions morales très intéressantes puis il y a toute la famille de la personne qui est accusée qui est quand même une famille populaire mais hyper attachante euh, c'est pas des grosses brutasses rednecks et c'est des gens qui veulent juste faire leur vie et qu'on laisse pas exister tranquillement. et euh, enfin Moi, ça m'a vraiment transporté et c'est vraiment directement lié à, à, à ça pour moi. Voilà. Tu nous redis le nom Making a Murderer. Okay. Fabriquer un meurtri. Oh. Voilà.
2: Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire euh, Eva. Alors moi je suis en train de relire Le Monde à l'endroit de, de Ron Rash, que j'avais lu à sa sortie donc en 2013 il me semble et avant de commencer le tout nouveau Ron Rash, qui s'appelle Le Chant de Tamassi. On va en parler
0: de, du nouveau Ron Rash, euh, également dans deux émissions si j'ai bien compris. C'est ça. ça.
2: Ah.
1: Que donc je suis en train de lire. Ah <rire> très bien magnifique. Je non. suis en train
0: de relire le sixième tome de Harry Potter. D'accord. Euh, moi, je suis en train de lire un livre sur l'écriture euh, de John Truby, que, euh, que je lis fréquemment, en fait. Et comme là, j'avais du train, euh, je le relis fréquemment pour, euh, pour, euh, pour travailler. Et puis, euh, je vais commencer City on Fire, comme roman. Et je ne sais pas ce que ça Et va on donner. On trois mois. Pages, je ne sais pas, on verra. Mais <rire> bon, En tout cas, c'était un plaisir d'enregistrer cette émission chez Eva. Merci, Eva, de nous avoir accueillis. Autour de la malle en bois. Voilà, tout ça est un prétexte pour... Euh, pour faire une petite balade ailleurs. <rire> et euh, et on, vous re, on vous retrouve dans un mois avec de nouvelles lectures et euh, continuez à, à nous partager, à partager avec nous vos lectures. On adore ça. Salut Au, Au revoir, revoir.